0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是甜甜妹。今天是哥哥不在，甜甜妹来当家。那我今天也没有邀请我的好朋友来上节目。那今天要聊什么呢？嗯，主要呢，想要介绍一本书给你。哎，不知道你平常有没有看书的习惯，哦，阅读的习惯？如果有的话。哇，我真的觉得你很棒哎，也蛮厉害的。因为我觉得现代人的呃时间呢、行程呢都很忙啊，哦，忙忙忙、哦，所以你要在生活当中要读书的话，还要特别把时间空出来，好、哦、才有办法呢，哎，好好的把一本书读完。呃，我以前哦，几乎每年的新年新希望啊，其中一个就是我会开那个书单，哦，就是希望明年呢，我可以把这几本书看完。但是过了一年之后呢，再检视一下这个我所列的这个书单呢，就发现，哎，列了十本啊，我如果有办法读个两三本呢，哦，我就觉得真的是觉得自己很厉害了。<笑><笑>就是生活中有很多的突如其来的事情或者行程，就会打断啊、呃、你读书的时间。好，所以这个常常就会中断中断。所以一本书呢，往往哎看了前面几章，然后后面就不了了之了。这样，所以我觉得要把一本书读完呢，也是蛮需要毅力的耶。<笑>所以如果你平常就会看书的话，哇，我真的觉得你很棒，我要竖起大拇指按赞。好，对我来讲，看书。就是一种充电，充实自己，可以打开不同的视角，让思想变得更开阔。不过呢，因为常常一忙就忘了要留些时间来阅读，然后东摸摸西摸摸，时间就这样过去了。所以，为了帮助自己多读点书，也想要顺道跟听众朋友来分享我最近读了什么。所以呢，我就决定在《爱情哇哇话》的节目当中呢，会有一些时间来跟听众朋友来分享天天妹读了什么书，也邀请你一起来读好吗？好，我们今天要一起来读的这本书叫做《幸福说明书》。<笑>这本书的这个书名非常的直接、哦、就是要让你得着幸福，所以告诉你到底幸福是什么，以及怎么样斩获幸福，特别是在亲密关系的里面。哎，在亲密关系当中，我们与重要他人的互动如何呢？呃、如果请你用一到十分、哦、你会说几分呢？好，这个就叫做幸福指数啊。那在亲密关系里面，如果这个幸福指数是越高的话，我们通常会感觉到越幸福。那如果这个幸福指数呃偏低，甚至是负分，我们通常就比较难感受到幸福。而且，这种在亲密关系中的幸福感呢，我觉得跟你。呃，吃到一个好吃的东西，或是得到一份不错的工作，呃，或者是你出去哪里旅游的那种快乐是不太一样的。好、呃，这我不知道你有没有曾经有经历过那种好像拥有了全世界，但是又好像有点空空虚虚的，不知道又失去了什么的感觉。我往往听到这些人会这样。分享、哎、自己心中的空虚的时候呢、哎，再多跟他们聊天聊下去啊，哦、通常都发现呢是这个亲密关系的幸福指数呢、呃，是比较偏低的。所以幸福说明书呢，顾名思义就是希望能够让阅读的人呢，在亲密关系里面可以得着幸福啊。好，尤其啊这本书的封底啊就写着。得着婚姻中的自由与满足，在我们现今这个时代，嗯，什么时代？就是好像越来越多的人呢，不是很相信婚姻这一回事啊，觉得那不过就是一张纸，啊，我干嘛一定要走进去呢？或者就是说，婚姻是爱情的坟墓啊，等等的。可是这本书要告诉我们啊，婚姻呢？你是可以得着自由跟满足的、哦，所以他就透过这本书来告诉你怎么在亲密关系里面来得着幸福。那所以我觉得这就是一本提高婚姻指数呵呵、帮助男人成为好老公、女人成为好老婆、让老公更爱老婆，也让老婆呢更疼爱老公的一本非常非常实用的书吧。好，那《幸福说明书》它是翻译的书籍，作者有两位：尼尔·安德森、查尔斯·麦兰德。对于婚姻的议题呢，提供了实用的建议，我觉得都非常的实际。尤其呢，在书里面呢，会谈到这个夫妻啊，有的时候啊,啊，在经营婚姻生活的时候呢，都会带着一些过去的旧友的习惯。那你知道这个旧友的习惯呢，往往哦，会不知不觉的就会。摧毁现在的亲密关系、oh, 所以在读这本书的时候呢，作者他很实际的告诉我们，这个旧有的习惯是什么，那以及我们要怎么样改变好、哦、突破。以至于呢，我们的这个婚姻呢，可以有一个诶新的开始，有不同的一个可能性。这本书当中总共有十二个篇章，哈、啊，每一个篇章里面，我觉得都谈到一些很值得我们思考的哈、啊、一些婚姻的议题，啊，像是婚姻中的性啊，还有这个丈夫跟妻子应该要扮演的角色是怎么样啊，好、啊，然后还有这个男女之间有什么样的不同啊。哦、跟面对到外遇的时候该怎么办？哦，还有这个、呃、婚姻中的金钱关系，哦，这个金钱关系也是、呃、很多人很重视的议题、哦。所以我觉得这本书是非常的实用。呃、我自己过去在读的时候呢，就帮助到我跟石哥哥的婚姻经营起来就顺利的很多。哦、那。所以我想说，再次的重新来读这本书，也来跟听众朋友分享。好，那要开始读这本书之前呢，也要先跟听众朋友说明一下哦。爱情哇哇哇的制作单位，台北远东福音会。是一个呃非盈利组织，是一个福音机构。那我们没有跟任何的呃出版社有这个盈利上面的合作哦。所以今天我在节目中介绍《幸福说明书》呢，呃，我们是没有任何的业配的，好、哦，没有商业上的往来。非常的感谢《幸福说明书》的出版社，就是台湾学员传道会。非常感谢你们愿意授权给我，让我在节目里面来分享。那当然，如果呃之后听众朋友在听完我的分享之后，也希望。更进一步的去了解这本书，或者你想要购买的话，你可以透过呃文字资讯来那边这本书的相关链接，我都会放在那里哦。所以如果你想要更多认识，或者你想要购买，都可以透过这个连接。好哦，在一段音乐过后，我们就要来分享这本书啦。幸福说明书帮助你得到婚姻中的自由与满足。好，首先呢，要来分享这本书的第一个篇章哦，讲到的是上帝完美的设计。这个婚姻啊，哎，是有一个设计的，而且还是上帝完美的设计。可能我讲到这边哦，有些听众朋友就。很纳闷，满头问号。哎，奇怪了，婚姻怎么会有一个设计者呢？这婚姻不就是两个人看对眼，然后越走越靠近，好就决定要约定终身了，好，然后就去证婚了，或者办了一场婚礼，好，那就正式的成为夫妻了，然后两个人就开始过日子了。哦、啊，这不就是婚姻吗？<笑>这个还需要有人来设计吗？婚姻不就是这样吗？就是自然而然，它就会形成的一种关系嘛。可是啊，当我们要谈到底什么是婚姻的时候，那我们就来思考，那婚姻会不会有一个设计者呢？对基督徒来讲啊，啊、呃，我们认为婚姻是有一个设计者，而这个设计婚姻的人呢，就是完美的上帝。那么，上帝他在设计这个婚姻的时候，他是不是有一些目的呢？并不是，只是我们自己单纯的想的哦，就是两个看对眼的人，然后他们就约定终身，然后就这样一起过日子了。啊、哦，真的这么的看似简单吗？还是其实啊，这当中是有很多的深意，呵呵值得我们去探讨的。所以这本书啊，《幸福说明书》的第一章呢，就先揭露，让大家来思想：你有没有想过，你向往的婚姻，或者你现在痛苦的婚姻，或者你现在觉得很幸福、很快乐的婚姻，它的背后是有一个设计者的，而且这个设计者——完美的上帝，他对于婚姻，他是有目的的。他让你跟你的老公，你跟你的伴侣两个人会走在一块儿。进入这样的一个亲密关系里面，而且这个亲密关系是胜过其他的关系。上帝是有一个目的的。好，那这个目的是什么呢？我们今天就要来谈。好，这个婚姻的目的啊，当然有一个很重要的是要祝福在婚姻当中的人。也许你现在觉得什么？我现在痛苦的要死，我想脱离现在的关系啦。哈、哦，可能你觉得旁边那个就是猪队友，快受不了他。哈、哦，哎、欸，但是呢，这个上帝在设计婚姻的时候，他这個其中一个目的是要来祝福哈、哦、走入婚姻的人，也就是你跟你的伴侣。好，那我们就要从这个全人类呢第一个走入婚姻的人来看这件事情。好，全人类第一个走进婚姻的人是谁呢？好、啊，就是亚当啦。如果你有读圣经的话，哈，或者你有听过亚当跟夏娃的故事，他们他们就是全世界啊第一对夫妻嘛，亚当跟夏娃。好，在创世纪的里面呢，上帝啊就用尘土来创造了亚当，然后向亚当来吹了一口气，那就肉体来说呢，诶、欸，亚当就活了。啊、哦，他是一个活人，然后有能力可以去感觉啊，去思考啊，去体验周遭的环境。而且圣经说亚当是按照上帝的形象来造的哦，他是一个会呼吸、会走路、会说话、有感觉的一个活人。好、哦，在圣经当中就提到说，上帝把亚当啊安置在伊甸园里面，让亚当可以修理看守。那亚当呢，还有。呃，能够享受极大的自由，他可以跟上帝这个创造者呢有一个呃倚靠的关系，就创造者跟被造者之间的那样的一个很亲密的关系。不过呢，亚当还缺少了一个，就是一份同伴的关系，他需要有另外一个人和他一同来分享上帝所创造的一切美好的事物。在创世纪的当中哦，我觉得我每次读到那一段的时候，我都觉得特别有意思。<笑>在那创世纪，就是上帝先创造了亚当嘛，然后亚当就开始为伊甸园的这些动物啊来取名字。但是在这个取名字的过程当中呢，哎，他就没有遇到一个跟他一样的，所以好像孤零零的在这个园子里面。好、哦，当然我不知道亚当是不是会感觉到孤单啦，这样。不过，上帝就看亚当就觉得，哎，亚当这样独居不好。上帝就决定要为亚当来造一个配偶，来帮助亚当。所以，亚当虽然看似在这个伊甸园当中什么都不缺，哈、啊，他可以吃好，他可以睡好，他还有一份非常稳定的工作，而且有很多的动物来陪伴他。可是呢，这些动物啊，没有办法真正的跟他来交流。他需要一份同伴的关系，他需要另外一个人一起跟他来分享这些生活当中一切的美好。好，所以上帝呢就让亚当沉睡，就用亚当的乐谷呢创造了夏娃，并且呢把夏娃带到亚当的面前。亚当看到夏娃的时候呢，就很开心，好像一眼就爱上了夏娃。虽然亚当在沉睡。可是他在灵里面，他是能够跟上帝相通的，所以他知道上帝为他做了什么。所以他一看到夏娃的时候呢，亚当就说了第一首情诗，呵呵就马上作诗出来了啊，就说这是我骨中的骨肉中的肉，我要称她为女人。那我们现在就是把它翻译成叫做哈夏娃这样子。那当夏娃跟亚当他们两个人在一起的时候。哎，他们就开始了夫妻的关系，也就开始了婚姻。好，婚姻是什么呢？好，这本书《幸福说明书》接下来呢就在谈了婚姻啊，是一份盟约的关系。哎，这个就跟我们一般人所听到的，真的还蛮不一样的嘛。吼、哦，就上帝这个完美的设计者，他在设计婚姻的时候，他的设计是。这是一份盟约的关系，而且要透过这个盟约的关系来祝福在婚姻当中的这一对男女。当这对夫妻他们进入婚姻的时候，他们一夫一妻，他们是一生一世，他们是永永远远。好、哦，这是一份盟约的关系，不是你说切断好就可以直接一刀两断这样。它是一份盟约的关系，这是上帝的设计。所以，其他的人际关系啊，往往呢比较是像契约一样啊，或者是互利的关系，其实也没什么不好，是吧？就像我们交朋友一样，我们彼此的付出嘛，对不对？哦，互相成就，互相成全，彼此的互利这样子。但是，比较不是那种盟约的关系。那你说什么是盟约的关系呢？盟约就是不管对方是否履行承诺。都要遵守自己的诺言，那这个跟契约就非常不一样啦。因为契约的订立往往是为了保护当事人嘛，是吧？任何一方违约啦，或者是不履行自己的协议，呃，能够提供保障。那不管怎么样，只要有一方的当事人没有履行自己的协议，另外一方他可以诉诸法律解决违约的问题，也可以呢选择解除自己这一方约定的义务。契约确保所有当事人能够履行他们的承诺，并且也能够提供违约时候的免除条款。那现在也是有一些人他在呃结婚之前呢会签那个婚前契约。那我不知道你怎么看待这个事情啦？哦、我自己在看呢，就觉得嗯，因为没有人不想保护自己的嘛，哈、哦，不希望进入婚姻之后呢，哎，这个婚姻呃走到一半，后来发现说哈。啊原来对方是这个样子的。那当我想要退出的时候，我就发现啊，我没有任何东西可以呃保障自己。所以有些人因为呃想要多保护自己一点，呃，或者他可能也会讲说，我也是为了保护你呀、啊，好、哦，所以就要签这个婚前契约。但是这种婚前契约呢，就会跟我们今天所分享的，哎，上帝所设计的完美的婚姻，它是一份。永远的盟约，<笑>那个角度就非常的不一样，完全不同的。因为盟约就是不管对方有没有履行承诺，我们这一方都会遵守自己的承诺。盟约的订立的条件是，无论环境如何，都会持守到底。呃，常常在婚礼上面呢，我们我们会看到这个夫妻哦，他们在讲这个誓词，我们都觉得誓词很感人，对不对？无论是顺境或逆境，富贵贫穷、健康或疾病，啊、呃，我都会愿意继续爱着他，好、啊，尊重他，陪伴他，与他一起共度患难，然后我们都会说，我愿意，这就是非常感人的。可是当我们真的进入婚姻的时候，你就发现哇，那个现实的挑战真的是很大。那这时候呢，就在挑战我们了。我们相不相信这是一个盟约的关系呢？而且在这个盟约的关系里面，上帝要透过这样的一个盟约来祝福在婚姻当中的人。在《幸福说明书》里面呢，作者提到了婚姻这个奇妙的盟约关系啊，呃、他写了一段话，叫做“爱的学习者执照”，<笑>我觉得还蛮有意思的哈、哦，我就读给大家听。愿意走上婚姻圣坛的新郎啊，其实是充满智慧的，他晓得爱是什么，爱是死亡。如果相恋的情人不晓得这一点，那么就麻烦大了。你不再能够想做什么就去做，要是配偶不高兴，你也不能快乐。无论谁吵赢了，你都是输家，是永远的输家。而你越快学到这一点，你就越快能在婚姻的路上迈步前行。<笑>爱是一份在挫折中的操练。当你心里面想要关窗户的时候，就把窗户打开。你所看的是伴侣最爱看的电视节目。当你头痛的时候，你反而选择给对方一个亲吻。当你想要大放音乐的时候呢，就把音乐转小。你必须学习有耐性，既不叹气又不发怒。爱是为对方做事，在婚姻中。两人合而为一，你爱对方胜过爱你自己，这意味着你照着对方的本相来爱他。我们应当坦率自问，是什么冲动让我们想改造对方？但这并不是爱。我们要对方像我们，但那样并不是爱对方，而是爱自己。爱会激发人展现生命中最好的一面。他们不装模作样，坦然做自己，因为他们晓得自己是被爱的，就能展现出美丽和魅力。我们也让所爱的人开口，尽情的发言，创造一种氛围，保证提出任何的点子、建议、感受都会得到对方的尊重。有时候，容许伴侣表现出色，就像闪耀的明星，妻子的笑话没有必要被打压。丈夫说话的时候，也不必要纠正他。要培养亲切体贴的说话方式，不要太把自己当一回事。婚姻的生活充满了疯狂古怪的镜子，让我们看到自己。实际上，我们是何等的固执，何等不成熟。你可能老是等着妻子把家事做完，然而你从未竖起一根指头来帮忙。爱的成长不取决于某个人为你做了什么，爱的成长的多寡在于你为他做了什么，这两者是成正比的。<笑>这段话呢，作者给他取名叫做《爱的学习执照》。除了婚姻的关系以外，所有的关系几乎都是相对互利的，朋友啊，室友啊，同事啊。好，邻居啊，师生之间啊，甚至亲子之间啦，好、哦，等等的，这些人际关系呢，十分的重要，也是生活中不可或缺的。如果没有的话，人就好像变成一个孤岛。但是，这些的关系跟婚姻的关系是不能相比的，因为婚姻的关系是盟约的关系，订婚的婚约可以解除，可是，一旦你说了誓词。这个婚姻就该终生相守，所以对我来讲，我觉得婚姻真的是个大事。诶，你要选择什么样的伴侣，这真的非常的重要，这真的是要好好的观察，是吧？对我来讲呢，你既然做了这个承诺呢，这个婚约啊，要终生相守的，而这也是上帝在设立这个婚姻呢，要透过婚姻让我们知道，这是一份。盟约的关系是一生一世的，而且透过这个婚姻来祝福在婚姻当中的这对男女。在这个书里面呢，提到一段话，我觉得写的特别好。他写到说，相对互利的关系，仿佛是用一个回文针啊别起来的两张纸，只要照顾得当，就很容易可以分开，而且不会在彼此之间留下任何的痕迹。如果你不想要取下回纹针而撕开它们，就会造成一些破损。契约关系像是被这个订书针固定的两张纸，除了它们被钉在一起的部分之外，其他的部分是可以自由分开的。当一张纸被撕下来，离开了另外一张纸，这伤害就造成了。尽管这两页个别的内容没有什么损伤。那盟约的关系是怎么样的呢？哇，盟约的关系就像那两张用这个双面胶、哦、还是什么，<笑>还是胶水粘在一起的纸，好、哦、严丝合缝那样的，中间是没有什么空隙的。这两张纸呢，就好像就成为了一张纸了。如果你硬是要把它们两个拆开，好、哦、撕下来，就会发生永久性的伤害。哦，所以。这也是为什么这个婚姻关系是这么这么的一个重要啊！好，我们在下一次的分享好书这个单元里面呢，会继续来分享《幸福说明书》，要来谈那成功的婚姻是怎么样的哦？成功婚姻的准则是什么？哦<笑>，我们今天已经知道说哦，婚姻就是上帝这个特别的一个设计，而且上帝呢，对这个婚姻呢，它是有一个。啊、哦，目的性的要来祝福在婚姻中的两个人，那要怎么样祝福呢？那当然就是要帮助这两个人可以建立成功的婚姻嘛，得着婚姻中的自由和满足嘛，好、哦，能够有幸福嘛，是吧？所以我们下一次呢就来谈，那什么叫做成功的婚姻？这当中是有一些准则可循的，所以希望呢。你愿意跟我继续的来学习，一起来读这本幸福说明书，来得着幸福哦。那么，再次的感谢台湾学员传道会提供这么棒的书给我来分享。如果你想要更多的了解书籍的资讯，你可以看到文字介绍的那个地方哦。如果想要购买、想要了解的话哦，都可以透过这个网站的连结来更多了解。好，如果你有任何话想要回应给天天妹，欢迎你可以透过 Spotify、Fire Story、Apple Podcasts 留言给我。下集节目中再见啦，拜拜。